0: Quando eu era jovem, ouvir as músicas de Rita Lee para mim era um sinônimo de liberdade. Eu via nas letras dela uma liberdade que me encantava, que eu reconheci depois em outros autores, uhum. autores de literatura. E que eu falava, poxa, que liberdade que essa pessoa toma com as palavras. De... Eu acho que a literatura é um espaço de liberdade do autor e do leitor. Uhum. Pode ser uma ocasião da gente pensar questões muito contemporâneas sobre a mulher, sobre a maternidade e também sobre o perdão. O, o perdão incomoda porque ele nos coloca diante da nossa condição de seres que erram. E às vezes erram com consequências brutais e erros que nos levam a lugares irreversíveis. Então, às vezes, a dimensão é, da lei que pune o crime, ela dá conta de uma camada do crime que é a punição que vem dos nossos acordos civilizatórios. Está perfeito, mas ela não dá conta da camada humana. Quero
1: A Carla domina os verbos, os adjetivos, os nomes. Ninguém diria que começou por cursar matemática. É a escritora mais lida do Brasil nos últimos dois anos e ainda sócia e diretora criativa de uma agência de comunicação. Natural de Belo Horizonte tem três livros editados, Tudo é Rio, A Natureza da Mordida e Véspera, que vai virar série de televisão. As palavras transformaram-se em paixão a partir da música e só depois chegou a literatura. Dizem que tem uma antena sensorial. Quando convive com alguém, passado uns dias já está a imitá-la. Vamos conhecer <risos> tudo o resto sobre a escritora brasileira Carla Madeira. Bem-vinda! tá boa, Filipe <risos> Falei muito rápido, percebeu tudo Consegui, Ai, consegui boa. entender tudo Interrompa-me se não me perceber, está bem? Está bem é, é uma honra muito grande tê-la aqui no meu podcast Porque Tudo é Rio é dos livros que mais me marcaram ultimamente É tudo é muito, já lhe devem ter é, dito isto Tudo é muito, por isso parabéns Fez-me questionar também algumas das minhas percepções uhum. e, hum, e isso foi muito bom Embora eu queira muito falar do livro, da Dalva, da Lucy, dessas personagens, eu quero começar, como sempre faço, pela Carla Pequenina. Lá nascida em Belo Horizonte. Como é que era a Carla criança?
0: Olha, eu fui uma criança é, de uma família de seis filhos. E, filha de professor, minha uhum. mãe com seis filhos. Ela era, teve... era a primeira? Era a última? Era... <risos> eu fui a quinta filha a nascer. Uhum. E minha mãe, então, ficava li lidando ali com aquela criançada, <risos> é, mas a gente tinha que se virar, né? Porque éramos muitos e... E vivi numa espécie de sítio. Aqui vocês falam sítio. <risos> Mas, para a gente, sítio é um lugar um pouco afastado da cidade, certo. com muita natureza. Então, vivi um pouco é, isolada nesse sítio e fui para a escola já com sete anos de idade. Uhum. Então, essa infância muito, é muito... De muita brincadeira com os irmãos. Brincadeira
1: e livre, né? Livre,
0: solta. Então eu tive essa qualidade
1: de infância. Foi é um privilégio, no é, fundo. É um privilégio. É? E uh, seguiu mat matemática? Uh, era a mãe que era professora de matemática? Não, pai. o pai. O pai. Mas a Carla não era feliz no meio dos números. Havia ali, faltava. Arte nas equações, era é, isso?
0: Eu, na verdade, assim, até antes de ir para matemática, eu já tinha uma relação muito forte com a arte. Hum. Com a música, eu tocava violão, é, pintava, tudo isso apaixonadamente e amadoramente. <risos> <risos> e... Então quando fui para matemática já era uma pessoa muito interessada e já vivia muito intensamente essa coisa da música, do violão, de cantar, de compor. E quando cheguei na matemática, embora eu tivesse muita facilidade, porque matemática era uma uma coisa lúdica na minha casa, uhum. nunca foi uma coisa complicada. Complicada, sempre sempre fez parte assim da do assunto em casa da... Meu pai dava problemas de lógica Para a gente resolver era, era uma família de matemáticos mesmo uhum. é, Embora eu gostasse Tivesse facilidade O que fez com que eu imaginasse Que eu poderia ser uma matemática é, Eu fui para a universidade De matemática pura hum. E aí fui ficando triste
1: <risos> já, não era, já não era bem o jogo, né? Já é. <risos> E como, como a Carla disse, expressa-se uh, criativamente de muitas formas, não é? Música, pintura, literatura, mas essa junção com a matemática também uh, acabou por ser um, um bónus bastante interessante no meio dessas competências mais artísticas, não é? Deu-lhe jeito essa, essa predisposição natural também para a matemática.
0: Sim, eu, eu, eu acumulei durante anos na, na, na minha agência, que é uma agência de comunicação, a, a direção de planejamento e criação. Então, é, eu tenho um grande gosto e uma grande é, atenção com a lógica, com hum. o planejamento. nunca As
1: folhas de cálculo. É, <risos> nunca
0: fui distante disso, nunca fui distante. E, e acho até que isso, de alguma maneira, está na minha literatura. Hum. Acho que eu tenho um pensamento lógico. lógico que atravessa muito a minha história. Assim, uhum. As pessoas me dão essa notícia assim, das pontinhas bem Sim. amarradas e... Não deixar Também a ponta solta isso. e um raciocínio assim para conduzir a história. Eu hum. acho que isso, isso eu me sinto, ajuda.
1: Eu, eu sinto que há um resultado final na, é. no, nos livros. Não, é? não em é. aberto isso, isso é muito interessante. Uhum. Eu fiquei muito contente quando li que a Carla tem, ou dizem que tem, uma antena sensorial. Achei uh, o máximo. Porque eu própria, quando era pequena, fazia uma coisa que me deixava muito envergonhada, que era... Eu ficava na escola, ao lado de pessoas, não é? Que eram sempre diferentes, mas a minha letra ficava automaticamente igual à dessa pessoa. Eu não tinha um tipo de letra meu e isso deixava-me, de certa forma, a pensar que, que talvez eu não fosse muito autêntica, muito original, uhum. uma pessoa assim, uh, muito verdadeira. Como é que a Carla vive com essa antena sensorial e a transforma numa coisa boa? Então você falou isso eu sei exatamente o que <risos> eu também me eu... senti muito representada. eu sei
0: eu sei exatamente sobre o que que você está dizendo eu quando era nova minha mãe implicava os irmãos implicavam porque uhum. eles diziam quem que você está imitando <risos>
1: Exato.
0: eu ficava sempre assim um pouco constrangida não não estou imitando ninguém mas era visível porque eu realmente pegava uhum. O jeito da pessoa falar, ou um trejeito, um jeito de corpo, um jeito de fazer, uma expressão. Eu não sei, eu acho que eu me encantava com aquilo, ou aquilo tinha uma força que me, me, me afetava. E na hora que eu via eu realmente interiorizava. interiorizava. E, e fazia igual. E, então, por muito tempo, a minha mãe dizia isso. E hoje, eu noto isso na minha filha. <risos> e, e só depois que comecei a escrever, fui entender a preciosidade disso. Uhum. Porque tem a ver com você estar tá se conectando com uma coisa do outro. tá percebendo um jeito de se expressar, um jeito de... É, daquele corpo ser afetado por alguma coisa Então eu comecei a ver que isso era uma, uma qualidade muito legal
1: Para a é, escrita Para a escrita Uma boa competência, é. sim, também acho que sim Quais foram um, as músicas que fizeram a Carla apaixonar-se pelas palavras?
0: Nossa <risos> Muitas, mas eu vou, vou, vou citar né, alguns compositores é Chico.
1: Essa moça tá diferente. Já não me conhece
0: mais. Chico Boarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Clube da Esquina em Minas, que era o Milton Nascimento, Lô uhum. Borges, letras maravilhosas do Fernando Brandt, os Sambistas, né, Noel Rosa, Cartola, Pixinguinha.
1: É, a cultura brasileira é. toda é, é uma expressão inacreditável, inacreditável. Em boas
0: palavras. E aí eu quero dizer de uma pessoa assim que era uma pessoa que é interessante é, pensar o quanto ela foi importante, que foi a Rita Lee. Enquanto quando eu era jovem, ouvir as músicas de Rita Lee, para mim, era um é, sinônimo de liberdade. Eu via nas letras dela uma liberdade que me encantava, que eu reconheci depois em outros autores. Hum. Autores de literatura, e que eu falava, poxa, que liberdade que essa pessoa toma com as palavras, tipo, sei lá, Clarice Lispector na Hora da Estrela. Sabe, é, Lewis Carroll no, no Alice, nos uhum. Países Maravilhas, é, o próprio Guimarães de outra maneira, né, com uma liberdade mais poética, diferente, mas com muita liberdade, inclusive para criar pra, palavras. Uhum. Isso foi uma coisa que eu senti muito na Rita. Eu ficava encantada com é, o humor que ela tinha, e fui tiete de ir para a beirada de palco e ficar louca e... <risos> <risos>
1: <risos> Grupo, é... Né? É... Muito bom. E essa liberdade, a Carla sente que também a transpõe na sua escrita agora?
0: É, o, é uma coisa que eu persigo e eu fico muito feliz quando eu sinto, porque como escritora nem todos os dias são iguais. Hum. Tem dias que, é, até fazendo uma referência à a um, a música do Chico... Sem samba não dá, né? Que assim é, é exatamente isso que eu sinto. Eu sou uma escritora, talvez até pela música, muito ligada no ritmo. E o ritmo, da, da mesma maneira que ele me leva, às vezes ele me prende. Então, ele precisa do repnique, ele precisa Sim. de alguma coisa para retomar Instinto. a liberdade, de uma virada, de alguma coisa que quebre. E eu gosto muito daqueles dias que eu acordo e que eu estou muito livre com as palavras. E qual
1: costuma ser o, o, o combustível, a força para, para, para vir essa liberdade?
0: Eu acho que primeiro tem a ver com um afastamento, quando eu faço um bom afastamento da escrita, quando retorno a ela, normalmente eu, eu volto mais potente, assim, eu volto... É,
1: mais aberta, mais intensa. Aberta, mais intensa. Mas, mas na pausa, ou seja, quando não está na escrita, está a fazer o quê? Então, posso estar tá, desde
0: lendo, posso estar tá vendo alguma coisa que mexe comigo artisticamente. A arte costuma ser um, um, ótimo, um ótimo combustível, assim, para me dar essa. essa Quase que esse consentimento, vou hum. ser livre e não quero nem saber. Vou usar a palavra que eu quiser, vou construir a frase do jeito que eu quiser, vou levar essa história para onde eu quiser. Então, esse sentimento de liberdade é uma coisa deliciosa de sentir. Uhum. E nem sempre ele vem. E nem sempre ele está ele tá disponível. Pois, nem sempre
1: está lá, não é? A nossa espera. É às vezes é, tô, é preciso procurar.
0: É, às vezes estou presa, hum. sinto que estou presa e estou tô, tô formal e estou hum. assim presa a uma estrutura, a um tamanho de frase, a um ritmo, então realmente precisa
1: do repenique <risos> né, pra... <risos> para quebrar o espartilho. É. Eu estava aqui a pensar se, porventura, uh, os problemas pessoais da vida mundana ou até, lembrei-me agora, o luto, que a Carla também viveu uh, até muito recentemente, não é? Com a mãe. Uh, se isso também acaba por ser impulsionador para, para escrever? Eu,
0: eu tive consciência de uma... Uh, de uma relação da minha... Porque eu não faço autoficção. É, embora tudo que eu escreva, é lógico que tem milhões de coisas minhas, claro. de inconsciente, de... Né, é tudo matéria... Já é biográfico. É, mas não é biográfico. Eu não sei, assim, sentar e fazer um texto, ah, tô uhum. sofrendo, ou, ou falar sobre o meu luto diretamente. Eu não costumo fazer isso. Mas eu sinto que... Nesse período de luto, foi muito evidente abrir o computador para começar o quarto livro e foi muito claro para mim é, isso como um recurso que eu tenho para lidar com o real. Então, isso foi, é, se apresentou de uma maneira muito, muito clara.
1: E como é que se faz para hum, dirigir uma agência de comunicação e, ao mesmo tempo, escrever livros que parecem coisas... Diferentes, não é? Pelo menos no dia-a-dia, -dia, naquilo que, que são as imposições dos horários, os planos, as concretizações diárias de uma agência de comunicação. É, eu,
0: assim, era, foi muito mais fácil quando foi é, tudo a Rio a natureza da Mordida, porque eu ia trabalhar Estava no trabalho, saía do trabalho, chegava em casa, tomava um banho, trocava de roupa, trocava de computador, trocava de paisagem.
1: Tá. Mudava tudo.
0: Mudava o tudo cenário. e eu ia escrever, escrevia à noite. Quando estou escrevendo, qualquer hora é hora para mim. Se eu tiver um pouquinho de tempo na hora do almoço, Sim. eu sento e escrevo. Agora estou escrevendo, vou no hotel, sento e escrevo. É, porque a história está muito dentro de mim. A voz está muito de sair, né? poderosa dentro de mim. Agora, com véspera, eu já senti uma uma mistura grande, porque a pandemia me pegou no meio da escrita de véspera. Uhum. E eu perdi um pouco desses rituais. Então, eu estava em casa, é, trabalhando, saía do trabalho, estava na mesma máquina, <risos> com a mesma roupa, com a mesma paisagem, uhum. escrevendo um livro. E, e ao isso, mesmo
1: tempo o mundo é, é em turbilhão, né? E
0: aí eu senti uma dificuldade maior. Mas, assim, eu sou uma pessoa muito tranquila para escrever. Eu não preciso, assim, eu não tenho... Um, é, uma dificuldade de escrever em lugares diferentes Com barulho e, Dependendo do ponto da história Por exemplo, Tudo é Rio Eu cheguei a escrever capítulos de Tudo é Rio Em sete de filmagem Estava <risos> filmando um filme publicitário Levava o meu computador Incrível. Você sabe que uma filmagem, às vezes, demora para mudar uma posição de câmera, para mudar uma iluminação, para mudar um, uma equipe de, de atores com figurino, maquiagem, etc, etc. Na hora que dava aquele intervalo, o mundo caindo ao redor e eu lá, super concentrada, porque a, porque a história estava ali. ali muito presente. Quando a história está sendo que você... Quando eu estou num momento em que eu estou tendo que procurar muito, normalmente eu preciso de silêncio.
1: Uhum.
0: Então... Eu vou, vou sentindo isso, assim, mas eu, eu, eu tenho uma, uma, um momento em que eu sou muito pega pela história e aí realmente eu fico muito dentro da história onde eu estiver.
1: Acaba por ser, a escrita acaba por ser uma obsessão nessas alturas? Como? Uma, uma, obs uma obsessão. Uma obsessão. obsessão. Sim, sim. Ficar obcecada do eu tenho que voltar ali, eu agora não posso, eu tenho que continuar a escrever. Ah,
0: se eu puder escolher, eu <risos> vou, vou ficar escrevendo. <risos> a gente chegou aqui e eu estava bem no pico da história e, a, e aí a gente foi para o hotel e, e eu e meu marido e a gente no quarto do hotel, ali com o computador e eu só querendo ficar ali, ele já, também eu já estou, gosta já estou ele... a sentir,
1: estou a interromper a <risos> escrita já me estou a sentir mal
0: ele também gosta, uma hora a gente olhou e falou, olha, a gente precisava ter atravessar o oceano <risos> para fazer isso. Que a gente podia ter ficado assim no hotelzinho ali perto Exato. de Belo Horizonte para fazer isso. Então a gente, a gente tem se colocado a disciplina de, de sair e fazer os programas porque realmente estou naquele momento que se deixar eu vou ficar muito bem.
1: Pois, estou a perceber. E isto de, de, de ser a escritora mais lida do Brasil traz mais responsabilidade?
0: Olha, eu acho assim, traz, mas eu assim, eu tenho conseguido não me preocupar com isso, assim Sim. ainda mais durante o processo criativo, eu realmente não penso para mais. não sentir esse peso não penso mesmo, é uma coisa assim que eu tive medo nos quando a coisa começou a acontecer de uma maneira mais intensa, eu, ai, como eu vou proteger esse território, é difícil, como eu vou lidar com as críticas, as boas, as ruins, assim, não me encantar muito com as críticas boas, nem uhum. me perturbar demais com as críticas ruins. Eu fui tentando pensar nisso. A primeira crítica ruim que eu tive de um livro, eu fiquei arrasada, claro. fiquei super triste. Mas aí... Eu fui descobrindo que esse território eu consigo entrar e, e meio que fechar a porta, não deixar ninguém entrar comigo.
1: Qual é, qual é o segredo para não se deixar afetar? Ah,
0: eu acho que é estar tá envolvida na história. Eu acho que é estar tá completamente ali naquela história e, e plena, inteira. E aí não tem espaço para nada que não seja eu. Claro. E assim,
1: estou bem. <risos> E quando escreve a Carla, escreve para alguém em particular? Pensa num leitor? Não. Não penso.
0: Não penso no leitor. Eu penso na voz, eu penso naquela, naquela pessoa, eu penso em ouvir aquela pessoa. Eu estou tão envolvida e preocupada em escutar aquela pessoa que está nascendo ali, ah. que eu estou construindo, aquela situação e aquela... Eu fico tão atenta a isso e também fico muito atenta à textura. Eu tenho uma relação com a palavra, é, com o ritmo. Então, aquilo me absorve muito, de maneira que eu não penso no leitor, não penso em quem vai ler. Parece que as personagens
1: falam consigo, não é? é. E a Carla só tem que escrever Exato. o que elas lhes estão a dizer. É. Vamos falar então de Tudo é Rio, esse livro maravilhoso, escancarado, que me fez ter... Muita empatia por realidades e personagens com as quais não estou habituada a conviver e, se calhar, até tinha preconceito sobre. Foi muito importante sentir isso dentro de mim. Eu não, não vamos dar spoiler, que eu sei não. que há muita gente que ainda não leu, mas, para mim, Tudo é Rio é um romance incrível. Tem uma escrita muito rápida, poética, palavras duras, explícitas, mas bonitas. Há belo e há feio ao mesmo tempo, mas a Carla... Tenho visto algumas entrevistas, tem sido quase obrigada a explicar uh, o livro, não é? o final do livro. Uh, teve que responder, em algumas entrevistas, a críticas que a acusam, por exemplo, de romantizar a violência doméstica ou a prostituição. Sente vontade uh, de explicar ou, na verdade, acha que não faz sentido algum dar essa explicação póstuma aos leitores?
0: Não, eu, eu, eu gosto de conversar, sim. Acho que podemos conversar sobre isso, mas no momento em que o leitor lê o livro, o livro é dele. Então, não, não quero convencê-lo de nada hum. e está tudo bem. Ele poderia fazer arranjos melhores do que eu fiz e <risos> está tudo certo.
1: Se fosse o leitor escrever.
0: <risos> eu acho que a literatura é um espaço de liberdade do autor e do leitor. Hum. Agora, é, existem muitas camadas. Pode ser uma ocasião da gente pensar questões muito contemporâneas sobre a mulher, sobre a maternidade e também sobre o perdão. Porque há muita. É, o, o temor da romantização, na verdade, é uma dificuldade de se pensar o, o perdão diante de uma situação imperdoável. Mas o perdão só faz sentido diante do imperdoável. Ele não faz mesmo sentido.
1: <risos> se fosse fácil, não era perdão
0: <risos> é, Se for uma bobagem, basta o tempo, basta uma boa conversa, que tudo se ajeita. Então, o perdão está aí para a gente, é, principalmente para a pessoa agredida, conseguir sair da mão do agressor. É, é muito mais no sentido de cessar o ódio e conseguir retomar a vida... Do que, é, do que às vezes as interpretações de um perdão que significa não punição. Até porque a punição acontece no livro. Uhum. Né? E, e, então. Só eu que acho, é do jeito que a pessoa quer que é, aconteça? É, né? então, assim, eu costumo dizer às vezes, <risos> né, assim. É, o, o perdão incomoda porque ele, ele nos coloca diante da nossa condição de seres que erram e, às vezes, erram com consequências brutais né? e, e, e erros que nos levam a lugares irreversíveis. Então, às vezes, a dimensão é, da lei que pune o crime, ela dá conta de uma camada do crime, ela dá conta de uma parte, que é a parte que tem que acontecer mesmo, que é a punição é, do, que vem dos nossos acordos civilizatórios. Está perfeito, mas ela não dá conta da camada humana porque você pode pôr uma pessoa que é, fez um, sei lá, um feminicídio na cadeia e é para onde ele deve ir mesmo, mas isso não resolve a dor da família que perdeu alguém, isso não resolve é, uma série de camadas que estão em outro lugar e, e, a, e a gente precisa dar conta de retomar a vida.
1: E o livro fala precisamente disso. E mais não podemos dizer. <risos> mais não podemos. Né? A Carla pega num acontecimento banal e depois é que vem a história. É o que diz sempre. Qual é o acontecimento banal do quarto livro? Ou não ah... podemos saber? <risos> Olha... Não, nem um bocadinho não, tá Nem um pouquinho tá
0: Mas tem, tem tudo isso envolvido Tem mãe, sim. tem filho okay. tem, tem
1: tudo envolvido lá Tá bom. Muita, muitas figuras uh, femininas uh, Fortes com... sim, sim É, é óbvio, é... não é o que eu estou a dizer é. <risos> E já encontrou a mulher certa Para realizar o filme de Tudo em Rio?
0: Não, ainda não começamos Essa etapa hum. Estamos ainda numa fase é... Temos
1: algumas boas em Portugal
0: é? Olha, Sim. que vou maravilha. Eu
1: quero, quero saber.
0: Um... Mande as dicas, por tá favor. Bem, vou
1: mandar. Há um certo de Franz Kafka que diz o seguinte, se o livro que estamos a ler não nos desperta como um soco no crânio, para que perder tempo a lê-lo? Concorda? Enquanto leitora.
0: É, concordo, acho que é maravilhoso e acho que às vezes não precisa ser um soco na cabeça, pode ser no estômago e às vezes também pode ser uma sensação diferente de, de um soco. Eu acho que tudo que nos afeta de alguma maneira é o que vale a pena. Acho Boa que se a gente mal, tá. Não? Antes eu tinha um pouco de dificuldade de parar um livro que não estava conseguindo com, a, com o qual eu não estava conseguindo me conectar de alguma hum. maneira. Não estava conseguindo me afetar que fosse por um soco ou que fosse por uma plasticidade ou que fosse por uma por uma curiosidade. É... Hoje que assim acho que, que vem me tornando uma leitora melhor também. Ah. É, eu concordo demais com ele, Porque com Kafka, porque é isso. Assim, eu, tem tanta coisa que eu quero ler. Para que eu estar
1: a insistir naquilo? naquilo que então, não. A Carla tá, desiste é, dos livros?
0: Hoje em dia eu desisto. Foi uma conquista, porque Sim, eu, eu, não, eu não conseguia desistir. Eu também não. Eu, me, eu, eu me senti obrigada a ir até o fim. E hoje em dia eu mudei radicalmente alguns hábitos. Primeiro, hoje eu consigo ler mais de um livro ao mesmo tempo, que era uma coisa Uau. que eu não conseguia. E eu também é, consigo parar um livro antes de terminar. Se ele não estiver me, me dando alguma coisa que eu ache relevante. Sem pena. Sem pena. Sem
1: pena nenhuma. Não vai dormir sem ler. O que é que anda a ler agora? Bom, é, eu... Agora tô... que anda a escrever, já sei que é mais complicado. É, não, mas eu tô, estou
0: eu tô lendo. Tenho okay. lido, eu tenho lido Fausto, de Goethe. Ah, uau. É, porque eu... Tô na faculdade. É, eu estou no segundo <risos> volume, é poesia, então fica lá do, do lado, no meu criado, torneado. Uhum. É, acabei de ler é, a Olga Tokarczuk, né? É, foi é, prêmio é, é, Nobel? É, não sei se o sobrenome é Também exatamente não sei. assim que é fala. Tu, é turca, não é? é, é não, hum. não é. é turca, não. É. <risos>
1: eu sei qual é, mas não é. sei. É... Não sei nacionalidade. Nossa gente, estava Acaba... procurando.
0: É, o livro que eu estou lendo, que eu terminei de ler dela, é Escrever é muito perigoso.
1: Olga Tokarczuk. Tokarczuk. Ela é
0: polaca. É. Polaca. E tem dois livros que eu estou lendo, assim, com um pouco de curiosidade, porque estão me me ajudando a pensar algumas coisas. Que é um livro chamado Delírios de Laura Restrepo.
1: Já ouvi falar também. É... E ele, a Carla não tem medo de assimilar que a antena sensorial você <risos> se faça começar que, a escrever é, como essas autoras.
0: É, é, você sabe que antes eu tinha essa, esse medo, né? Nossa, eu vou... E aí tent, tentava não ler ou ler coisas... É, muito diferentes. Com, muito diferentes. Psicanálise, filosofia e tal, tal. E agora eu tô, estou tô lendo e... Justamente é, desejando alguns aspectos de sonoridade que estão que me interessando para a minha construção. E estou achando interessante, assim.
1: Isso também deve vir da, da, da maturidade enquanto escritora, exato, não
0: é? Exato. Assim, eu não tenho. Agora é, eu sei a diferença entre, é, entre usar isso a favor de uma coisa que eu quero, mas é uma coisa. Completamente diferente. Hum. Então, é, eu estou aprendendo a, a lidar com esses aprendizados, assim. Sim, que até, era uma
1: coisa que eu não, não conseguia fazer. Até faz disso uma ferramenta. É. bastante interessante. Véspera, que é o seu terceiro livro, vai virar série, não é? Sim. Da TV. Queremos uh, pormenores. Está em ator famoso, quando é que estreia, em que plataforma, essas ah. coisas. <risos> pois é,
0: eu estou, está muito ainda... É, Inicial o trabalho, hum. não posso ainda falar muitas coisas, mas a gente já sabe isso. Eu já sei que a diretora vai ser a Joana Jabás e já estamos montando a sala de roteirização. Eu vou, vou fazer uma espécie de consultoria, mas ainda também não chegamos numa etapa de elenco okay. e ainda... Estamos, estamos estudando.
1: Ok. É. Vamos ficar à espera. É. Carla, uma última pergunta, e faço esta pergunta a todos os convidados, que é, a Carla tem o poder de promulgar uma lei, de, de decidir uma lei que vai entrar já em vigor. Que lei é que vai ser essa? Nossa, uma
0: lei que nos faça levar educação e arte todos os lugares, para todas as crianças para todos os povos é, que todos possam no processo de educação ter acesso à, à força transformadora da música, da poesia, da arte porque eu acho que isso nos faz pessoas melhores, não tenho a menor dúvida disso.
1: Sem arte não se vive
0: eu acho que sem arte a vida fica muito ordinária, ao passo que com a arte ela fica muito extraordinária. <risos>
1: Ótimo. Obrigada, Carla. <risos> Obrigada. E o gente. maior dos sucessos para tudo que aí vai. Obrigada. Quero-te por
0: perto Saber que sinto certo Só para um Levo-te no peito Quero-te por perto Mesmo quando não te vejo
1: tudo o resto